0: Привет! Это Варя, и это мой второй выпуск подкаста «Ушами», подкаста о музыке в кино. И в этой серии я возьму удивительную миссис Мейзел, чтобы разобрать этот сериал, посмотреть, какую музыку используют авторы, как они передают эпоху. И начну я, пожалуй, не с композиции, которая входит в саундтрек сериала, а с той композицией, которая мне напоминает чем-то этот сериал, и я потом объясню, почему. почувствовать себя Шарлиз Терон э, в рекламе Диор. Я смогла почувствовать себя Шарлиз Терон в рекламе Диор, потому что я долго смотрела эту рекламу, когда она вышла, э, ее постоянно крутили, и эта песня, она так э, склеилась у меня в голове с этой картинкой и в том числе с такой эмоцией, что вот такая Шарли Сторон вся очень красивая, успешная идет вперед, и я решила найти эту песню в том числе потому что удивительная миссис Мэйзел, она напоминает мне такую э, успешную, красивую женщину, которая идет вперед. Да, у нее есть свои проблемы, да, она их решает, да, она, наверное, не справляется, но она идет вперед. И я думаю, что ей действительно трудно, поскольку по последующим сезонам я беру в данный момент только первый сезон в рассмотрение, потому что это легче, и потому что первый сезон представляет собой в том числе завершенную, скажем так, сюжетную арку. Потому что мы вначале видим Мидж, которая не занимается стендап-комедией, но стендап-комедией занимается ее муж. Потом, в самом последнем эпизоде, то есть восьмой, восьмой серии, мы видим, как ее муж видит ее на сцене и признает ее талант. И они фактически поменялись местами в каком-то смысле, хотя ситуация, конечно же, полностью изменилась. Я решила, что я возьму именно этот сезон, потому что в момент, когда этот сериал выходил, то есть в 2017 году я была в восьмом классе, и мне этот сериал запал в душу. Митч стал для меня таким э, маячком, я бы сказала, потому что в некоторых жизненных ситуациях я старалась вспоминать то, как она преодолевает свои жизненные трудности и старалась так идти по жизни с юморком. Но вообще Мидж, то есть удивительная миссис Мейзел, она была как раз-таки и создана для того, э, чтобы такие девушки, как я, то есть молодые, то есть только развивающиеся, то есть э, ищущие себе какую-то путеводную в каком-то смысле звезду путеводную историю они видели этот сериал и в каком-то смысле м -м, брали Мич за пример я прочла это в том числе из интервью интервью Эми Шерман Паладио и ее мужа Даниела Паладио мы можем прочесть в журнале Вультур я не знаю, от какого, от какого года даже это интервью, поскольку сериал вышел в 2017 году, то есть достаточно давно уже. Но прямо по этому интервью я могу сказать, что Эми Шарман Паладио она опиралась не только на передачу Духа 50-х, но в том числе и на передачу... Мидж как персонажа, ее настроений и в том числе она говорит, что в дальнейшем, когда мы слышим условно, ну, Дэвида Боуи, то, конечно же, с подбором саундтрека Эми забегает вперед во времени. Но это в том числе и описывает характер Мидж, как он меняется с течением. Времени, с течением того, как история развода э, развивается, с течением того, как э, она в том числе и продвигает свою стендап-карьеру. И тогда мы понимаем, что в начале сериала э, с композицией «A Wonderful Day Like Today» э, мы видим не только э, ту эпоху, но и ту старую Мидж, которая представляла жизнь как Идеальный пазл, который она сложила, которая была абсолютно довольна детьми, семьей, своим мужем, то какое место она занимает в этой всей картине. И поэтому мы слышим, естественно, идеальный день, я идеально, мой макияж великолепен, я одета прекрасно, и каждый день... Идеален. каждый день прекрасен чудесен великолепен
1: When I saw what I saw, I was да,
0: конечно же, конечно же, жизнь мисс в каком-то смысле идеальна, да? У нее действительно великолепное платье. Ничего не могу сказать. На самом деле я сшила себе в точности такое же, как она одевает. Uh, на семейную встречу где-то в четвертой серии, по-моему. Так вот, я его себе сшила, и оно великолепно. Оно удивительно прекрасно. Я жду, не дождусь, как оно придет ко мне посылкой. Uh, я по нему очень соскучилась, поэтому платье я надевала его на свой выпускной, и оно стоило вообще всех страданий, uh, потому что это платье было... Прошло, скажем так, свою судьбу. Простите меня за такое отступление на личные темы, но давайте все-таки вернемся к сериалу. Но это все а, скорее приятные дополнения к ее жизни, так же, как и увлечение ее мужа стендап-комедией. А, собственно говоря, она воспринимала это до того, как Джоэл ушел, до того до той его речи. Она воспринимала это как чисто хобби. Она же не думала, что он собирается становиться профессиональным комедиантом. И поэтому для нее поездки в Вилладж это скорее такая вылазка в другой мир, который не живет в районе Upper West Side в Нью-Йорке. И поэтому мы слышим Барбару uh, Стрейзен и великолепнейшую композицию, великолепнейшую песню, которую я очень люблю. Она всегда поднимает мне настроение. Um, come to the in old Peking. If you want a fancy fan or a turkey,
1: born in turkistan or a slave that's awfully african or a teapot
0: early ming come to the supermarket in old peking if you want to buy a kite or a pup to keep you up at night or a dwarf who
1: used to know snow white or a frog who loves to sing come to the supermarket in old peking they have sunflower cakes moonbeam cakes gizzard cakes lizard cakes pickled eels pickled snakes fit for и
0: поэтому мы слышим, что Митша, она как бы спускается в такой странный э, супермаркет, да, как, как поет... Барбара uh, Стрейзен, uh, в композиции uh, идем в супермаркет, так идем какой-то старый Пекин. Ну, это, конечно же, не старый Пекин, это вообще нормальная, просто другая жизнь, с которой Мидж пока что не знакома. И это такая приятная песня, такая похожая чем-то uh, на Алису в стране чудес, в том числе хороший фильм. Черт, не ответила Алиса. Прости. Напоминает вот э, Алису в «Стране чудес», э, когда, э, когда главная героиня, она валится в эту кроличью нору, и что с ней летит в целом, и вот это вот такое сумбурное настроение э, сопровождает в том числе и Мидж, когда она вот так выглядывает в окошко э, такси и видит вот такие... Э, Странных людей, которые то танцуют, кто ругаются. Для нее все это такой э, другой мир. И потом уже на входе в Газлайт мы слышим песню 16 тонн, композицию, э, конечно же, кого? Конечно же, Теннесси Эрни Форда, хотя это не его. Песня это кавер на нее, но как раз таки именно из-за 16 тонн, Sixteen uh, Tones он стал очень популярен. Песня нам рассказывает о нелегкой жизни uh, шахтера. Кстати, отец Теннесси uh, Форда был шахтером. Так вот, она рассказывает о нелегкой жизни работников какой-либо компании, шахтера на заводе, либо который работает в такой системе, которая напоминает нам такую долговую зависимость, когда у него, он не получает на руки деньги, а лишь имеет кредит в магазине, в котором он может покупать продукты, и компания оплачивает его жилье, хотя, скорее всего, владеет его жильем, но снимает оплату за него, за это жилье, то есть с его зарплатой. Так получается, что а, никаких денег человек не получает на руки, и он просто-напросто не может ничего сохранять. Это похоже скорее а, на такой порочный круг, из которого невозможно выбраться. И включая этот трек диетически, то есть мы видим источник а, этих вот музыкантов на сцене, мы видим, кто поет. Тем самым режиссер этого... Сериала, то есть Эми Шерман-Паладина, она нам, конечно же, дает такой культурный контекст, исторический контекст в том числе, да, что исполнялось в те годы, дабы мы почувствовали это дело, хотя я, конечно же, опять же, никогда не жила в Нью-Йорке, и я поэтому наверняка, то есть я не клянусь житель, я не могу понять, наверняка всех подоплек этой песни, но я понимаю, что, а, и, ну, я понимаю, что страна уже выбралась а, из Великой депрессии. Мы понимаем, в том
1: числе, что осталось наследие.
0: В общем, режиссер дает нам, дает нам культурный контекст с помощью этой композиции, и мы в целом можем понять, в какой атмосфере работает Гаслайт. Хотя, конечно, то, что Джоэл ворует, Миниатюры, я бы сказала, мы узнаем гораздо позже, но это уже выглядит так себе. Хотя, надо сказать, что Джоэл достаточно плохой комик. Можно понять, как только он выходит на сцену. Хотя, вот уж не знаю, могут ли такие плохие комики, которые отдалживают чужие миниатюры, потом, скажем так, переродиться в хороших. Возможно, это просто опыт. Но, тем не менее... Миш возвращается, естественно, на следующий день Миш возвращается, забирает детей. И мы, конечно же, понимаем, что вот ее очередной великолепный, идеальный, чудесный, хороший день. Естественно, что же еще? Чем же еще можно это озвучить, кроме как композиции, там, «A good day»? Peggy Lee", и, конечно же абсолютно понятный, ясный, четкий выбор, который э, просто э, идет в ногу с картинкой. Он буквально озвучивает ее, буквально говорит с нами, что это действительно хороший день. Кстати, на композицию вот именно Пегги Ли "A Good Day" у меня возникает такая сильная ассоциация с нашей русской э, "Проснись, и пой" которую исполняет Лариса Монтрус, по-моему, да, да, Лариса Монтрус. А, так вот, я... мне кажется, что эти две песни, они очень похожи, и так, если бы я снимала, если бы я снимала, или если бы я озвучивала скорее, Uh, этот сериал «Удивительный Лисис смысл. я бы, скорее всего, поставила бы «Проснись и пой». Естественно, я бы делала это для русского зрителя. Если делать какую-то адаптацию, почему-то образ Мидж он так хорошо соединяется uh, вот с этой песней. Действительно, «Проснись и пой, проснись пой, попробуй в жизни хоть раз не упускать улыбку из открытых глаз». Да, это действительно промидж. Хотя, конечно, кто же меня поймет на Западе, да. А кто ж меня поймет, о чем я говорю, но зато вы меня понимаете, почему бы почему бы и не вспомнить такую вторую классику. Этот закон давно известен, Неинтересен, интересен мир песен, если даже дождь идет с утра. Надо, чтобы люди точно знали Нет оснований для печали Завтра все будет лучше, чем вчера Проснись и бой, проснись и бой, Попробуй в жизни хоть раз Не выпускать улыбку из открытых глаз Пускай капризен успех Он выбирает из тех Кто может первым посмеяться над собой Ой, засыпая, пой во сне Проснись и пой все позабудь, что миновала, все, что упало, то пропало, все, что ушло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно. То, что сейчас невероятно, завтра наверняка произойдет. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй в жизни хоть раз. Не выпускай. И вот наш и друг Джоэл, он покидает... И вот наш друг э, Джоэл, он бросает меч. И мы слышим композицию Blossom Derry, которая, кстати, переводится с французского как «У пруда». И что я могу сказать? Я начинаю замечать тенденцию, что весь саундтрек а, этой картины, он скорее говорит с нами напрямую и а, не ходит вокруг да около, а прям вот а вот прям в точку описывает происходящее на экране шаг за шагом. И что же, это очень хорошо у него получается, в том числе и потому, как передается, в принципе, дух эпохи, потому что как раз-таки в поздних 50-х Blossom Dairy, она как раз-таки вернулась из Парижа и выпустила свои первые альбомы. И приобрела как раз таки популярность, поэтому, конечно же, Мич могла ее знать, почему бы и нет. И,
1: собственно
0: говоря, в первом куплете. Который и озвучивает этот отрывок, когда uh, Мидш закрывает дверь за Джоэлом. Мы слышим одинокую песню о том, как Мидж осталась одна, как она теперь на болоте у пруда, где дымка голубая, стоит одна, плывет одна. Ну, что же я могу сказать? Uh... Я считаю, что в целом, не, у, не уйди от нее Джоэл, она бы наверняка бы и не раскрыла свои таланты э, как стендапера. Но вот что я могу сказать, что потом мы, конечно же, увидим, что э, карьера в стендапе, она э, для нее обернется в каком-то смысле плохую сторону, потому что если кто-то помнит, я, скорее всего, может быть, кому-нибудь проспойлерю, ну что же, тогда промотайте на 15 секунд вперед. В последующих сезонах мы видим, как э, как раз-таки она встречает одного врача, она уже планирует вторую свадьбу, въелся момент в голове, когда ее мама говорит, что ей нельзя надевать второе белое платье, а нужно белое кремовое, в общем, не суть. Так вот, она отвергает его предложение, потому что она хочет посвятить себя полностью карьере, а карьера не предполагает семьи. В тот, момент, в тот момент истории женщина не может уместить семью и карьеру, и она выбирает одиночество. И, кстати, в тот момент, мне кажется, тоже было бы уместно включить э, вот, собственно говоря, эту композицию у пруда, э, потому что она останется как раз-таки одна у этого пруда, потому что она сама так выбрала. Не только потому, что Джоэл ее бросил, но она сама так выбрала. Но, тем не менее, она не унывает. Хотя то, что говорит ее отец, ей, конечно же, тоже довольно смешно. Да, действительно, накрась лицо, одень свою лучшую одежду, одень свое лучшее платье и... Верни его. Хотя, ну, я бы сказала, да, я бы сказала ему пару острых словечек, но это я в 2020 году, а это другие нравы, другой век. И вот после того, как ее покинул ее муж, как ее отец наказал ей вернуть его, как ее мама закатила форменную истерику, я понимаю, что это очень важно. Важно для той эпохи. Иметь социальный статус, иметь мужа особенно, да, не надо забывать о том, в какой семье э, Мидж находится. И после этого всего она находит в себе силу вернуть э, свою посуду, свой Пайрекс. Хотя, скорее всего, это не то, чтобы найти в себе силу, она, скорее всего, была настолько зла на всех этих людей, на все вот происходящее. Она была скорее фрустрирована, и, и после выступления, когда ее уже освобождают Сьюзи, когда она уже находит свой ежедневник с записями ее шуток, и она понимает, что она на самом деле хороша, что ничего не было зря, и что она, кажется, знает, что она будет делать, как мы думаем, как я думала. Мы слышим, конечно же, «Пас ми бай» Пегги Ли. Я думаю, что, да, она так... Мич uh, скорее всего, она так расправляет перышки, что ли. Uh, хотя uh, у меня возникает вопрос. Uh, если мы видим, uh, что она готова сказать «Хорошо, меня бросил муж, но я готова жить другим, то почему...» На следующий день она скорее отказывается от этой идеи. Почему мы слышим «Pass me by»? Вот у меня скорее этот вопрос, потому что до этого мы заметили, что саундтреки этой картины разговаривают с нами напрямую. Так «Pass me by», то есть ну, пройдите, пройдите, то есть пройдите меня, оставьте меня. Uh, это скорее про то, что у нее теперь нет мужа, и она с этим уже, скажем так, смирилась, она с этим хороша, или это про то, что она знает, что она будет делать потом, и поэтому пасмепа.
1: Of heels that kick to beat the band Contemplating, nature can be fascinating I to these a nose that I can thumb And a mouth by gum, have I? To tell the whole darn world If you don't happen to like it, deal me out Thank you kindly, pass me by Pass me by, pass me by If you don't happen to like it, pass me by
0: я вот не знаю, и, скорее всего, я не права была, когда думала, что скорее она думает о том, что она будет зарабатывать и жить стендапом. Скорее она решила, что к черту мужа. И, собственно говоря, я не могу с ней не согласиться, да. Хотя, конечно же, Роза, то есть ее мама, она с ней не согласна и
1: она идет гадалки. гадалке. Of all meet, tragic, magic. It makes Maggie shine. Lorelle will hug you. Divine, still I finally chose an American beauty
0: и, кстати, говоря she's о франди в интервью eyes... журналу «Вульту» Эми Шерман Паладио и Дэниела Паладио упоминают, что их персонажи точно знали, ну, сто процентов знали Сенатору. Они просто не могли его не знать. И в том числе режиссеры не могли не включить его, в «Саундскор», потому что это было бы вообще, скажем так, непростительной ошибкой в каком-то смысле, потому что э, создается такое ощущение лично у меня, что э, Фрэнк Синатра — это э, такая основа, такой базис, который лежит на всех тех людях, которые были рождены э, в районе где-то... Ну, вот 20 до 50 -х, наверняка, а может быть и позже. А, потому что это то, на чем они выросли, то, о чем говорила их культура, это как для нас, наверное, Владимир Высоцкий. Ну, я так ощущаю. Поэтому, а, когда мы слышим American Beauty Rose, а, когда наша дорогая Роза, идет к гадалке, чтобы прояснить брак Мидж и Джоэла. Мы, естественно, понимаем, о ком она так заботится. Ну что же, ладно. А в конце, кстати, в конце этого эпизода, то есть второго эпизода, мы слышим Дэвида Боуи, который в те времена, конечно же, никак не мог быть. Незнаком Мидж, не в целом участвовать в музыкальной сцене, поскольку он тогда вообще ходил вообще -то, в школу, да, в 50... 1958 году. И режиссеры ленты, они объясняют свой выбор, то есть объясняют выбор Дэвида Боу тем, что они не хотели, чтобы. Мидж оставалась таким остатком времени, то есть такой замороженный в 50-х годах. Они хотели, чтобы в том числе молодые девушки могли присоединиться к этому, в том числе включая Дэвида Боуи. Хотя уж вопрос, кто из молодых девушек вроде меня знает Дэвида Боуи в нынешний момент и даже в 2017 году, все-таки 2017 год был уж не так, Далеко, я не думаю, что так много чего изменилось. Но, тем не менее, мы слышим великолепную композицию Rebel Rebel. То есть мятежница-мятежница, естественно, Мидж мятежница она не подчиняется своему отцу, она э, идет еще раз поступать. Она выбирает свою карьеру. Естественно, для тех лет она мятежница. А, так вот. Великолепную такую композицию выбирает Эми Шерил Паладжо, И я не могу ей отказать в том, чтобы и проиграть ее сейчас. я чуть не сказала that's happening now, что же да режиссеры действительно хотели что понимание этой картины чтобы она Добралась до зрителей, но ну, не слишком отходить от эпохи 58-го года. Я думаю, что ладно, у них это получилось все таки Да, я понимаю, что наверняка добавь не какую-нибудь Оливию Родриго, но это было бы совсем уже какой-то кошмар и ужас. А, в том смысле, что это порушило бы структуру выбора композиции. Кстати, а, говоря о структуре... А, Читая все то же интервью, я заметила, что Эмми говорит о том, что пилот, то есть пилотная серия, был как раз-таки таким ДНК, музыкальным ДНК для всего оставшегося наверняка сезона, потому что я не могу сказать о последующих сезонах, потому что я не думаю, что они сохранили тот же, тот же ДНК, я думаю, что они каждый друг от друга чуть-чуть отличаются, и даже, возможно, чуть-чуть, скорее всего. Я не, я не анализировала это дело. А, так вот, мы знаем, что пилоты так, собственно говоря, и делаются. Они, скажем так, показывают нам а, то, как это могло бы выглядеть для того, чтобы потом продать шоу, все дела. А, но этот пилот прекрасен как раз таки тем, что он берет самые-самые показательные, песни, самые показательные композиции, которые будут говорить с нами дальше и дальше, конечно же, да, но абсолютно прекрасные, но набор этих композиций уже дает нам абсолютно четкое представление о жизни Нью-Йорка 50-х, о жизни конкретно этой нашей мире о ее представлениях о жизни, о том, что с ней происходит в том числе, и, том, и о том, как в дальнейшем музыка будет вза взаимодействовать с фильмом, хотя, конечно же, не полностью, скорее всего. В дальнейшем мы наверняка увидим несколько эпизодов, где музыка будет спорить или же наоборот подшучивать над картинкой. И готовясь к записи эпизода, я а, пересматривала сезон и помечала те песни, те эпизоды, те композиции, которые я хотела бы обсудить, которые я хотела бы вам показать и, а, возможно, даже что-то продискутировать. Но, в общем, а, в том числе, когда я записываю эпизод, я тоже включаю эти маленькие а, отрывки, чтобы посмотреть, конкретно о чем конкретно в этой сцене. Какие там, может быть, есть какие-то перебивки, намеки все дела. И я отметила Nevertheless, uh, The Mills Brothers, конечно же, в сцене, когда uh, Джоэл uh, трепетно вспоминает uh, то, как он любил мидж то, как uh, каков был их брак. Да? Мы видим лицо Джоэла как он думает о том, как он ее любит. И с нами в тот же момент говорит фронтмен The Mills Brothers. И мы слышим этот голос, и мы понимаем прекрасно, о чем он думает. Это пробивается так. Но тем не менее, я почему-то не отметила, не заметила, хотя подумала, что это. Прекрасный еще один пример в копилку Фрэнка Синатри, того, как он был важен в 50-х годах. Я не отметила а композицию в сцене, когда Мич отказывает. Джоэл поднимается наверх и видит своего отца, и объясняет ему, что она ему отказала в возвращении. И в тот момент мы слышим ам, композицию «In the small hours of the morning». Опять же, да, Фрэнка Синатри. И опять же, это... Просто идеальная песня, текст великолепен, он абсолютно полностью дополняет всю ситуацию, в которой оказался Джоэл, и как отец Мириэма это, это понимает. То есть Фрэнксина отработает нам о том, как молодой человек в короткие часы перед рассветом думает о девушке и не может перестать о ней думать, и куплет... Когда твое одинокое сердце получило урок, ты будешь у ее ног, стоит ей только позвать. Короткие часы перед рассветом, это время, когда ты скучаешь по ней сильнее всего. Да, такой кривой, кривой перевод, ну что ж поделать. Да, абсолютно точно описывает ту ситуацию, в которую
1: попал. В And never ever think of counting sheep When your lonely heart has learned its lesson You'd be hers if only she would call In the wee small hour That's the time you miss most
0: И я, знаете, видя лицо отца Мириам, я вот думаю, похоже он ей восхищается. Но вот по моим, по моим ощущениям. Хотя, вероятнее всего, не недоумевает. Ну как Эйп, У нет, Эйп, нет, он точно не мог восхищаться таким подступком дочери да и мы и дальше видим что он не мог наверное в целом мире восхищаться а, но когда он на нее смотрит так он так будто бы недоумевает он приполз к тебе он уже приполз вот он отдал свое сердце чего ж ты еще хочешь и он не понимает свою дочь он не понимает, чего он нахочет от этой жизни. И, скорее всего, никогда не поймет, поскольку последующим эпизодам понятно, что он крайне одобряет то, что делает мире. И даже когда она попадает уже в телевизор со своими а, отрывками, даже тогда, я помню, как он относится к этому так пренебрежительно, скорее, не веря в нее. Это, наверное, очень больно, когда... Отец в тебя так не верит и так не удо... недоумевает, чего ж ты хочешь от жизни, если вот он приполз на коленях. Разве ты и не этого должна
1: хотеть? So
0: Съезжая с квартиры, мы слышим, как авторы перемежают такие флешбеки моментами из настоящего и саундтреком к этому. Выступает Барбара are с песней Happy days
1: are here again Нужно no so
0: заметить, что вот о, версия Барбары Стрейс, конечно же, это версия. А она такая медленная, как будто бы Миша она хочет чуть-чуть остаться там. Вот в тех воспоминаниях она как бы слегка притормаживает этот переезд, так недоумевая, не понимая, как все те хорошие счастливые дни, они что, уже ушли? Здесь было так хорошо? И вот я возвращаюсь в свою родительскую квартиру, да, и там тоже на самом деле же были хорошие дни. И так вот, от одних хороших дней к другим, но в дни какие-то уже и не лучшие, в дни из которых придется выбираться долго и строить свой путь шаг за шагом. Телевизор за телевизором, к слову говоря, о телевизорах. А, такой интересный эпизод идеально выстроенный э, образный схемы, как по мне. Мы сначала видим телевизор, в котором Либерачи с оркестром печатает что-то на печатной машине. Точнее, вообще он не печатает ничего, он просто э, играет на печатной машинке с оркестром. Да, тоже очень интересно, потому что я никогда бы до такого не додумалась, если бы, наверное, я не родилась в 50-е годы. Да, но потом мы видим, как звук, как диетический звук Переходит в недиагетический звук, описывая, сопровождая Мидж в ее возвращении домой И потом, как он переходит в сцену Сьюзи, которая печатает на печатной машинке свои визитки и этот звук печатной машинки, он нас от одной печатной машинки ведет к другой печатной машинке. Какая однако, арка, какая завершенность! Вообще я люблю первый сезон именно за вот завершенность, за эти завершенные сюжетные арки. Прям конкретный первый сезон, он очень такой, как по мне цельный. Я не могу сказать это про другие сезоны, потому что в них я такого не могу заметить. Я вижу, что там в каждом сезоне есть намек на следующий, на следующий, еще на следующий. И, ну вот, как по мне первый он такой завершенный, самый, самый лучший, оставляющий а, место на подумать, оставляющий место на помечтать, но в то же время и дающий такую целостность.
1: The gentleman is a dope, a man of many faults, a clumsy Joe who wouldn't know a rumba from a waltz. The gentleman is a dope, and not my cup of tea, why do I get in a dither, he
0: doesn't belong to me. Первая строчка этот джентльмен дурак, которую мы слышим после того, как Мидж и Джоэл, они прояснили отношения, и мы, и мы понимаем, каким он видит себя и сколько ошибок он совершил и каким его видела Мидж. мы вообще понимаем все, ну и какая идеальная песня для того, чтобы снять кольцо и положить его в шкатулку. Как это все переплетается. И даже режиссер Эми шарман Паладио, она тоже говорит об этом. Она прямо так и говорит в интервью. Иногда тексты говорят с нами. Так, например, Plossum Diary, A Gentleman in the Dope, была великолепный, идеальный, первой строчкой. Это больше, чем о персонажах. Это скорее о том, через что они проходят. Это абсолютно верно. Для этого сериала все подобранные вот эти вот песни которые озвучивают мысли, они озвучивают мысли персонажей, не самих персонажей, а именно то, о чем они думают, как они рассуждают и к каким тенденциям тяготятся. Они были подобраны настолько идеально, что каждая музыка это такой бриллиантик в этом несомненном колье, я бы так сказала.
1: I used to know this old scarecrow, he was my son, my joy and sorrow.
0: Чтобы подбирать строчки под эпоху и под мысли людей, это так в каком-то смысле интересно, когда ты подбираешь не только музыку, которая подыгрывает настроению, сколько прямо точно слово в слово описывает Мысли героя чуть ли не прописаны в сценарии. И даже финальные титры поставить так, поставить такую музыку, чтобы они прямо говорили о том, что занавес. Я так люблю такую прямоту. И сейчас я полюбила этот сериал еще сильнее, в том числе за его примату, в том числе за подобранный саундтрек, поскольку до этого я не задумывалась, я смотрела и не задумывалась о саундтреке. Он мне просто очень нравился, я поэтому его взяла, потому что мне нравилась сама картина о а саундтреке. Я сначала не думала, но потом, когда я начала его разбирать, я поняла, насколько он прямо линейен, он прямо вот в лоб говорит. И я, как не связанная с этой культурой девушка, я не понимаю... Хотя говорит он мне в лоб. Стоит только посмотреть на то, что он говорит, как интересно. И мне сейчас становится и интереснее, а много ли таких саундтреков? Много ли кто так делает? Как оно вообще... А, может ли быть еще прямее, скажем так? До этого в битл Русе это были специально подобранные, специально написанные... А, Перебивки, которые тоже озвучивали, но они озвучивали настроение скорее. А с помощью симфонической музыки, да, там все дела, оркестры они озвучивали настроение, они не говорили с нами так напрямую, а тут прямо в лоб, прямо вот прямо чуть ли не в ухо говорят. Однако это становится все интереснее и интересней. И я Точно не могу себе отказать в том, чтобы сделать еще одну серию через две недели. Так что, господа, вы были прекрасной публикой. Спасибо и хорошего вам вечера.